0: 及着楚楚飘，想给这人间仙乐处处飘。雨儿可以降下了，是不想孤独的风儿正正摇。老人可以老了，听不到人间仙乐处处飘。少年可以变大了，难道听不见微风依然默默摇？
1: <音樂> Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊。今天是我和远在巴黎的竹子，还有远在深圳的太浪，我们三个人跟,跟大家一起聊天
2: 。Hello， 大家好，我是竹子。Hello， 大家好， <Okay. S 3> 我是太浪
1: 。然后竹子应该也是离开巴黎之后第一次回去吧
2: ？哦， oh, 我离开巴黎之后每一年都会回来。但是因为疫情，所以说我有四年，将近四年没有回来了，所以也还蛮兴奋的。嗯
1: 、那你这次回去有感觉到什么不一样的地方吗
2: ？没有。唯一的变化是人，因为我之前有当过三个小孩的中文老师，以前我是伴随他们初中、高中，然后高考这样子。没想到这一次回来，这三个小孩都马上要工作了。突然一下，哇，四年过去了，其实景没变，但是人变了。而且有一个小孩马上都要去跟他的女朋友去进行一个同居登记了。就是小孩子们真的长得很快，而且三个小孩都有了女朋友。
3: 同居登记是干吗呀
2: ？呃，法国他们是有这样子的政策，就要么你就去结婚，然后当然，如果是你觉得结婚太麻烦，但是呢，为了保障两个人的利益或者是权利，他们推出了一个同居协议。同居协议呢，它就是有点像简化版的结婚合同的感觉，
1: 就是受法律保护的同居关系
2: 。是的
3: 。OK，、嗯、高级啊。
1: <笑>我感觉可能说不定也是中国未来的一个发展方向。按现在的趋势来看
2: ，嗯，是的
1: 。好的，那我们就进入正题吧。说不定待会儿在一个我们的话题当中，竹子可以分享一些你这次到巴黎的一些新感受或者新故事。呃，我们这一期的主题呢，我们把它叫做。呃，人生的催化剂怎么去定义这个催化剂呢？就比如说，在我们的生活里面，会有一些特别的场景，或者一些特定的事件，或者甚至就是一些微小的物品物件吧。然后我们跟他们的碰撞，有可能会帮助我们产生一种新的状态或者感觉。所以我们就把这些让我们产生新状态、新感觉的这种存在，就叫做催化剂啊。就随便举一个例子，就类似像，比如说夜晚的自己加上网易云音乐。可能就会产生一个抑郁的自己，就类似像这样一种化学反应吧。好，所以。我们今天想各自分享一下在自己生活里的这种类似像催化剂的存在，呃，也希望大家就是在自己的生活里面也可以去想一想，有哪一些这样特别的存在是能够让自己的日常生活产生一些特别的变化的。其实我们发节目的时候也差不多快要到、呃、年末了，那我们也把它当做一个新年的总结或者是一个新年的特别节目，然后跟大家分享一下。好，首先从一个比较积极乐观的方面去聊的话，就是说，在我们的生活里面，我们和什么东西产生碰撞，会产生一个积极的状态或者一个新鲜的感觉。我想先听听竹子讲一讲，就是在你的生活里面这样的故事
2: 。如果是我来说的话，尤其是我现在哈是在呃旅游状态当中，只要是我穿上跑鞋，我就觉得我可以更积极的面对人生。
1: 所以这个跑鞋是你到了巴黎之后更加的发挥作用，还是说其实在你比如说今年或者是过往的很长一段时间都在带给你这样的影响呢
2: ？呃，是这样，就尤其是我最近这两次，我都是买的耐克的跑鞋。然后我每一次看到这个跑鞋的时候，我就会想到《阿甘正传》。所以说每一次我穿上它的时候，嗯、只要我多看它一眼，我就会想到阿甘，然后我就会觉得嗯。生活还挺美，因为阿甘当时也是穿的类似款嘛，就是这一款的话就很复古
1: 。嗯，那这就是一个小的物件。我记得你之前是在很好好打扮自己的时候，其实你的鞋子什么的都是蛮精致，或者说它不是一个跑鞋这么松弛或者休闲的状态。那比如说，你之前回到巴黎的时候，你也是用这样一些比较轻松的物件陪伴自己，还是说只有这一次，你觉得尤其是一种比较放松或者比较运动的状态呢？嗯
2: ，其实最主要是最近这一次，因为毕竟三四年没有回来了，所以想说穿一双舒服的鞋，带我去到更远更多的地方。我不知道可不可以说哈，就是 L V 的话，你记不记得他们的有一些包包，它的那个包带是会变颜色的。就是它的 Never f o o d 它的背的袋子，它实际上是会变颜色的。其实这也是来自于他们旅行的意义。那个皮会随着你去到不同的地方，然后产生不同的颜色和印记。但是呢，有很多亚洲人不希望这个东西变深，或者是有一些什么点滴的这种东西在上面，所以说他们就会用那个丝巾把它包裹起来。但实际上，这个就失去了它旅行的意义的这一点了。因为他们故意用这样子的皮质去展示 LV， 它带你去到全球旅行的这种概念
1: 。诶，但这个其实很多，比如说那种用植柔皮做的包，它刚刚开始拿到手上的时候就是那种比较硬、比较浅的颜色，然后你用个一两年、五六年的时候，它皮子就会越来越深，它是一个由浅到深的过程。所以我不太知道这个变色它是会。变成不同的颜色，还是也是类似像植鞣皮这样，是从浅到深的这样一个过程
2: 。其实它应该就是你说的植鞣皮，如果是我没记错的话。嗯
1: ，契合到我们的主题的话，那其实就是你带着这个包到不同的城市或者不同的环境，那这个不同的城市和环境，它就是这个包带的。催化剂，让他去自然的跟他进行接触，然后他才会慢慢的变成可能真正属于你的那个东西，然后别人可能都不会拥有跟你同样的印记吧。嗯，是的。好的，那我问问太浪吧。太浪最近也是被这个工作给搞得非常的头痛，但是也希望把你暂时的从这个负面的情绪里面拉出来一点。你去回想一下自己生活当中这种可以给你带来积极影响的催化剂有些什么呀？
3: 嗯，我觉得最近的话，其实应该就是还是阅读吧。就是我家阅读等于下沉。对，因为我手指受伤，导致我有大概一个月的时间吧，就是我左手几乎是不能怎么使用的，不能沾水，也不能受到一些冲击，也不能举重物。所以这段时间的话，我平时经常做的一些喜欢的一些娱乐，比如去打篮球也好，或者说去那个玩游戏也好，就很多这种我平时的一些。精神上的娱乐活动都做不了了，但唯独有一个事情剩下了，就是阅读。这个可能是我这一段时间里面面对工作的压力和生活当中缺少了很多乐趣之后，唯一的一个给到我安慰的地方，而且是真的会给到我一些惊喜。正好有一个比较近的例子，就是我手受伤之后的第二个礼拜左右吧，然后当时我一个人无所事事，然后我就出去玩。从那个医院出来之后出去玩，就正好无意间逛到了深圳这边的一个很老牌的书店，叫深圳书城还是什么的，嗯、我忘了。就有点像咱们小时候重庆那边那种新华书城那样的，就虽然看着规规矩矩,矩的，不像现在很多网红书店做的很漂亮啊，或者是有很多装饰啊，或者卖很多文创产品，他那个就是很单纯的书店。然后里面有很多从小孩一直到成年人到老年人都是在里面就安安静静的看书、选书、买书，就是一个很纯粹的地方。感觉去到那里之后，突然就觉得，诶，在这么繁忙的一个城市里，然后在可能平时工作那么那么快节奏的一个地方，其实大家还是愿意沉下来看书的。而且不像那些网红书店，大家其实就是很多很漂亮的男男女女过来打卡。或者拍照，嗯、你知道，当时我还觉得蛮感动的。然后我就觉得很有意思，然后我就在那里闲逛，就一层楼一层楼逛上去。而且它有个很特别的地方，它会有深圳本土作家出的书，或者和深圳相关的书的这个专门的这个专栏。嗯、当时我真的是好想都没想，我就直接坐地上了，然后我就开始去找那些书看，就无意间翻到一个寻亲的故事的一本书。我一下就看进去了。我记得当时那个下午吧，可能我就那看了一个下午，最后买了那本书。那本书的内容非常有意思，它讲的是一个呃，美国 NBC 的高级副总裁，是一个黑人，一个非裔黑人女性，很优秀。她一直对她的家族的来源充满了一个困惑，因为她好像从小就没有家人。她生活在纽约的那个 h a r l a m 那个那个区，就那个很贫穷，然后很混乱，犯罪率很高的区。但他们没有家人，她就一直觉得这个事情是在她心里面是一个梗。她问她的。母亲就是永远得不到答案。这本书其实是讲他从这个一个小小的困惑开始，然后一直深植于他心里面这个种子慢慢发芽，到他后来退休开始决定去寻找他失落的他母亲这一系的血脉。最后你猜结果怎么着？他是中国人啊！对，这个故事非常神奇。我可以简单讲一下，我也不想剧透太多，就是简单的说，就是他的母亲其实是混血，他的祖父其实是一百年前从中国广东这边去到。牙买加从做劳工变到在那边经营小生意，然后在那边和黑人女子生下小孩后来远渡重洋回到中国，的、嗯、这,这么一个故事。然后他当时和当地女孩生的孩子的血脉就留在了牙买加，有一部分带回了中国，有一部分留在牙买加。然后牙买加的亲人，也就是这个本书作者的母亲，她相当于三岁，她父亲就离开了她，她的母亲也在嫁。把他给抛弃了，他就从小在牙买加那个很极端的环境下生长，而且还发生了很不好的事情，就是对于一个小女孩来讲最恐怖的事情。然后他妈就养成了一种那种特别隐忍坚强，但是又特别悲凉的那么种性格，而且他的她的样貌就很像中国人，格格不入和当地的群体。嗯、然后后来他妈也不知道是通过某一种合法的途径来到了美国，定居在了纽约，抚养他家三个哥哥一起长大。因为他妈妈后来在美美国纽约和一个黑人结婚了，生下了他们三个混血小孩。他们三个混血小孩在最美国最贫穷的就纽约最贫穷的这个街区一步步成长，念大学，的。真的是中国的妈妈，中国妈妈非常注重成绩，非常希望他们好好念书。所以三个黑人在那个街区格格不入，成绩又很好，然后又很成功，各自事业都很成功。他也是 NBC 的非裔高级副总裁嘛。然后他们就通过各种这样的方式关系联系到了所有他外祖父姓罗嘛，就整个罗氏家族的一大帮子人，就很有意思的一个寻亲之旅。然后这本书看了之后，就当时我随便翻几页，他这个故事本身就让我觉得很有意思。然后翻几页之后就越看越入迷，最后买了。然后我又发现他原来其实还有一个纪录片的故事在后面。那其实这个东西对我来说是什么呢？就是我在我这一段时间的生活当中，我工作虽然很忙，平时周末可能也没什么娱乐，但是我翻翻这本书看着很有意思，而且看完这本书还意犹未尽。我就开始在想小人物的命运，然后人的发展，甚至这种远隔两端，大家感觉完全毫无关系的人，毫无关系的两件事情，他们又因为这些命运的双手捏在捏在一起。就是我只是无意间进入了一个书城，无意间在地上翻开一本书，然后最后带我看到那个纪录片，然后带我又回到这么多思考。所以我说他就是让我整个心安定下来，就下沉下来，从他们一直想到自己，再联想到从大到小，从近到远，然后又返回来，反反复复就想了很多。就它会让我从那个我现在生活当中这些鸡毛蒜皮、包工当中那些微小的或者累积起来的很多压力情形当中跳出来看，看看一些更大的、跨越百年的、跨越千年的、跨越整个种族的命运的一些东西，我就会觉得很有意思，变得很疏解这个压力，然后也会思维会跳出这个盒子。嗯
0: ，
1: 我觉得还蛮有意思的。我感觉这可能也是很多人很喜欢听故事的原因。因为他就是会把你抽出你实际的这种生活琐事，然后让你知道这个世界还有很多可以探索的东西，或者可以去思考的东西，而且这个是发生在。你手因为受伤了，所以没有办法去进行你日常的那些打球啊或者其他的一些活动的时候，相当于是一个意外发生的事情。对，所以他可能跟你在手没有受伤的时候进行那个阅读所带来的那个化学反应，可能又会有一点不一样
3: 。对，因为我想，如果比如我手没有受伤的时候，我可能去到书店，我也会变成就说，哎，东翻翻，西翻翻，然后看一些我觉得，因为我平时喜欢翻那些画册呀或者一些别的东西嘛。但我单手的时候就只能用单手在那一,一行行过去，而且那段时间会很容易累，我不知道为什么。就那天去的时候，所以我就会随便找地方坐，我才会正好看到书架靠下的那几排有这本书的存在。就平时我可能也不会弯腰去看那个部分
1: 。对，像是回到了一个小朋友的视角，突然变低了。对，完完
3: 全就是小朋友的视角，就放低了这个姿态，然后甚至坐在地上在那翻书。
1: 嗯，哎，这个蛮有意思的，因为正常情况下也会有很多别的一些什么样的内容会吸引你，但是正好是这样一个书城和这样一个场景，和你以往阅读的体验就又不不太一样。哎，但我比较好奇的就是手受伤的这个事件，其实从正常来理解，它是一个相对偏负面的一个事件。但是跟你在深圳这个新环境，以及在这样一个呃新的很忙碌的很杂乱的工作环境，加上手受伤这件事情，这几件事情结合起来，有没有带给你那么一丝丝的偏正向的体验
3: ？其实从小我们都知道那句谚语嘛，就是那个塞翁失马焉知非福嘛。这个东西虽然也不是说。老套或者千篇一律吧，但往往很多事情就是这样。我自己我的人生当中也经常告诫说自己说，不要因为一时的这个好或坏，却马上对这个事情下定义。当时这个手受伤的时候，我的第一反应肯定是非常难受的，因为当时我只是以为普通的一个手指的一个触到球然后肿胀嘛，就是可能过两天就消了，就没想到后来变得那么严重，是一个骨折的事件。这个当中心里最开始肯定会有一个非常大的一个落差，说哇，为什么是我在这个时候遇到这种事儿，倒这个血霉的那种感觉。但其实，在这个之后呢，就是我发现，诶，说的夸张一点，我说，哦，原来平时残疾人是这么生活的，就突然有点体谅到他们的感觉，而且同时生活不变嘛，我才意识到，哦，原来我之前生活当中很多我习以为常的事情，就甚至我可能刷个牙、洗个脸、举个杯子，我都会好好去考虑到，而且我会想到说，诶，我老了行动不便是什么样子，或者就是遇到一些更大的困难的时候，我是不是其实这相当于就是一个预言，就是给我一个心理一个一个准备。那我通过这次的东西。我能知道说好，其实我在没有那只手的时候，我很多事情也可以做到的。我我可以去想办法，我可以去解决它。问题都有一个解决的方式，因为这个困难其实不算大，戳破天也就是一个手指而已，而且也不是真的就手指没了，就是在这个还可以恢复的这么一个困难当中，它其实给我的磨练还是蛮蛮可贵的，就是让我可以意识到我生活当中有些东西，我可以换一个思路去解决，而且是代价很小的一堂课，所以这个性价比就很高。这么一想就觉得很积极。<笑>
1: 对，所以人家在说，一个是人生病的时候最脆弱，还有就是你确实是真的受伤了或者身体出问题了，你才会发现你习以为常东西有多么可贵嘛。但是另外一部分，也就是说，可能你对于周围环境的感知，或者对于这个亲密关系或者家庭关系的感知，可能也会有一点不一样。那你对这个人和人之间关系的这种体验，有没有什么是你之前手没有受伤的时候没有感受到过的？
3: 嗯，有，就最开始的时候，我觉得这个不是什么大事嘛，去医院做手术干嘛干嘛的，我都觉得这不是什么大事，一个人可以挺过去的。但真的到父母啊，或者就是女朋友她来关心你的时候，你还会觉得啊，这种感觉好好啊、哦，他们会来关心你，而且你会觉得说，其实你其实内心是需要的，你只是之前有点逞强说不需要，但真的来关心你的时候，你觉得其实你是需要这种感觉的，你在这个时候是很需要有一些情绪上的支撑的、啊。所以，我后面有一次回去了一趟重庆，周末的时候，回到家的感觉就觉得非常好。然后爸妈也在，然后会做饭，然后一起出去逛街，觉得那种温馨的氛围，真的是很难得。就感觉自己一个人在外面飘着撑着的话是体会不到的。而且之前是觉得说，好像你一直在外面保持着那个紧绷的状态，你可能觉得好像我也不需要了，或者是说我不会刻意去想那个部分。但是你一旦回到这个比较柔软的角落的话，你会觉得，哎，这个其实真的很不错耶。要不就一直在这个地方下去好了。会有一点让我变得软弱一点
1: ，怪不得你最近的变化是真的是蛮大的。受伤这件事情对你对于情感的感知，可能真的是会变得更敏感一些
3: 。对，肯定会有的。人嘛，都是有这种脆弱的时候，而且直男怕死嘛。虽然我不怕死了，但还是不自觉的就会有那种情绪出现，会觉得有家人真好呀，呃，有人陪在身边真好呀，就会有那种想法。
1: 那我觉得你很好，就是你非常坦然地承认了这一点。就有的人可能，比如说我问同样的问题，可能也不会像你这么坦率地就承认说我很需要有人的照顾和陪伴。我觉得这一点就已经非常好
2: 了。嗯，刚才太浪说的这一个因为手受伤，然后所以发生的一系列的这种事情，我突然想到了之前的那个小孩的女朋友。最近我跟他聊了差不多半个多小时的天，我也是发现了，就他遇到了坏的事情，没想到让他的生活变好了。哦， oh. 嗯，他是韩国人，他在韩国读博士的时候，他的导师就是一个 asshole， <笑>他当时就是用的这个词。<笑>那个导师每天对他进行 P U A， 不停地辱骂他，他都会觉得自己活得很没有尊严，他都想说，不然我就不要这个博士学位了。然后没想到。他读着读着，然后有另外一个他认识的导师就跟他讲说：“我现在在法国当导师，你要不要来法国读书，双修一个学位？”然后他当时就是因为在韩国的那个导师太糟糕了，他就立马答应了去法国。没想到到了法国之后，就认识了我的那个朋友，然后他们俩就在一起了，两个人就马上要准备去签同居协议了。他那天有告诉我，嗯、不知道为什么，他身边的韩国朋友可能跟很多的就中国朋友一样哈，就是都不是很敢出来就走出国门，而且他们都会觉得哇，他怎么那么勇敢？他都不会法语，但是他竟然可以到法国来。但是呢，就是他就说，只要你真的来了之后，你习惯了这边的生活，你会发现世界不是你想象的那个样子，你其实有很多的选择。而且他有跟我讲，他说他在法国的时候他会觉得很舒服，舒服的点是因为没有人会去 judge 他有没有一辆车，有没有一个特别赚钱的工作，有没有一个特别有钱的老公。没有别人在意的是他这个人到底有没有趣。
1: 嗯，这可能也是帮他发现了自己以前就是没有向内探索的那一部分吧
2: 。对。所以说他就会发现他完全做了一个非常好的选择，呃，当当然他有告诉我，他说说不定两年后、三年后他有可能还是想要回到韩国工作，因为毕竟他的父母、他的家人、他还有朋友都在那边，但是他相信在法国的这几年的生活会给他带来很多不一样的经历吧。嗯
1: ，这个例子还挺好的。哇，刚刚我们是对从太浪的这个手受伤聊到法国，我觉得还蛮有意思的。因为如果从催化剂的这个角度上来说，对于这个韩国女生来说，你你也无法定义到底这个差的导师是催化剂，还是说他做的这个决定是催化剂，或者是巴黎这个环境是催化剂。但是他们碰撞在一起，就真的是诞生了一个新的人类
2: 、哎，就是完全一一段新的人生。嗯，你想想，他如果是在。韩国每天被 PUA， 然后他又会失去掉他的博士学位，而且有可能还会被人说啊，为什么没有读出来博士学位啊？是不是这个人不行？当然也有可能会有其他的路子哈，嗯、但是至少目前对于他来说，他觉得他做了一个非常正确的决定，远离自己的家乡，嗯、然后来到另外一个地方去发现另一个自我。
1: 嗯，处在一个可能自己不太满意的状态的时候，可能你需要的那个催化剂是你暂时跳出当下这个环境去看待问题的这样一个角度，或者这样一个勇气。那只要你稍微跳出来一点，或者离你现在所在的这个环境稍微保持一点距离，其实你可能就不太会执拗于你现在所处的这个境况，而是跳出来之后发现前面还有很多条路可以走。对于我自己来说的话，跟这个。韩国女生有一点点本质的类似，就是对于我来说的那个催化剂，可能就是我从成都到北京的这件事情。那北京的这个环境，我暂且把它定义为是它这个环境对我来说是个催化剂。这个环境带给我的一个收获，就是我在这个环境里面认识了跟我很类似或者很志同道合的人，那其中也就包括你们。还有就是我可能在这样一个环境里面。不会觉得自己的很多想法是奇怪的，或者是不被理解的。然后你从一个相对来说保守，或者说对你不太理解的这样一个环境，到了一个一切都是可以被接受的这样一个新的地方之后，其实对于你自己来说，就挣脱了一些你曾经无法挣脱的绳索。那我来了四年多了，真的也是发生了很多事情，遇到了很多人。现在的我和四年前的我，真的是完全不一样的人。所以我非常理解这个韩国女生所经历的一切，以及这些催化剂对她产生的作用吧
2: 。哎，那你除了就是北京这一块的话，你还有没有其他的？你加上什么，然后变成了什么的这种例子啊？
1: 呃、有一个小小的、生活化的东西，有点类似于你的耐克跑鞋，就是我非常喜欢穿。彩色的有图案的袜子，这种小小的点缀对我来说非常有正向反馈的一点，就是我自己在穿着打扮上其实相对来说是偏中规中矩或者偏保守的，因为我会比较喜欢一些呃基本款或者喜欢一些朴素的颜色。但是呢，我内心其实对于那种在着装上或者在自我装饰上很大胆或者很有亮点的这种着装，我其实是蛮欣赏的，我也很爱看这种非常。大胆的穿着，但对于我自己来说，我可能就是没有办法做到那种完全突破自己一贯的这种风格，去做一个完全全新的尝试，所以我就把我所有的那种。很骚的劲都放在了我的袜子上，我就觉得，不管是呃夏天还是冬天，就特别是冬天吧。因为夏天穿袜子真的是有点热，但是冬天的话，我真的就是会囤好多好多不同，呃，都不是颜色，就我一定要囤那种非常奇形怪状的图案的袜子，然后我会想方设法的把它们露出来。这个就是我可能在穿着打扮上就是最大的叛逆了，但是它带给我的这种正向的反馈就是我的。个性或者我的内在的叛逆、狂躁，都体现在了我的脚踝上，所以我感觉这件事情对我来说带来的那种很正向的意义，也就是说，它是我内心某种很大胆的表现。虽然对于很多本来就很大胆的人来说，它是非常微不足道的事情，但是对我自己来说，它是非常值得一直保留下去的一个催化剂吧。嗯
2: ，很像是在隐秘的角落，我在展示着我的疯狂。
1: 对，差不多是这个意思。而且我突然想起来，你的那个微信的签名那句英文，不就是你是一个从来没有反叛过的叛逆者，是这样翻译吗？是的
2: ，对对对
1: ，差不多就这样。而且我有时候在看你的穿搭的时候，我也能发现非常多的每一套都有每一套的那种小巧思。所以我感觉你的那种小巧思，可能跟我的这个彩色袜子，可能也是异曲同工吧。
2: 嗯，其实我发现，因为我们的家庭教育还是有那么一点点的重合相似的地方，<事>对，所以我会觉得这也是为什么我们在隐蔽的地方，我们在偷偷的叛逆
1: 。对，是的，而且我发现你在穿着打扮上的小小叛逆会比我多，所以我也偷偷的在猜想，可能你内心那种一直没有释放出来的叛逆，可能也比我多。比如说，我记得有一次我们去 KTV 唱歌的时候，当然是夏天，我记得你是穿了一条那种类似像 rapper 的那种裤子，然后你一进门，我们就说，哎，你今天穿的还挺酷的。然后你当时给的那个反应，也就是说你要配合这个 KTV 的场合。反正你觉得这样穿着是非常符合这个场景的，所以我觉得，嗯，看来你每一次出门都是真的有下过功夫，而且也是真的想要把一些你的态度放在我们能够看见的地方
2: 。哎，是的，我穿衣服一定是要有自己的一个，今天要是 OL 风，明天要是学院风，后天要是呃摇滚风，我有给自己定一个这种感受，定一个风格，我再去搭配。那那所以
1: 说，你每次给自己定了这个风格之后，你穿上它，你真的就会让自己进入到一个类似的磁场里面吗？你会给自己喊话说，说我今天穿成这样，我就是要表现的像这样的人，会这样吗
2: ？其实都不需要，因为每一个人看到你的那一刻，就说哇，今天你今天非常摇滚哦。不停的有人给你讲这样子的话的时候，你自己内心也会想说：哇，我今天要酷起来！
1: <笑>真的，因为就是你会戴那种比较粗的项链。就正常，比如说你要很 OL 或者 Lady 风的时候，你可能就会戴细细的那种项链。但是要搭配那条裤子的时候，你真的就会戴一条比较粗犷的链子。然后我觉得哇，好统一哦，就整体性超强的。
2: 嗯，你想想，就是我一走进来，你们就会发现我今天跟之前的日常是不一样的。呃，来自外部的这种反馈也会给我一些很积极正向的信念感，就是说，啊、哦，大家都看出来了，我今天是个 rocker。是的，是的，是的
1: 。因
3: 为其实穿搭这个东西，嗯、其实我觉得它就是一个特别会制造一种玄学的能量场。你穿什么样，你敢穿成什么样，真的会影响到你自己对自己的看法和别人对你的看法。就那段时间，你的自信、你的状态，真的可以从穿着当中反映出来的。像我现在就是每天穿的特别朴素、嗯、灰暗。象征我这段时间的这工作状态
1: ，哎，真的真的，我不知道竹子会不会你，因为竹子最近都是一个比较积极的工作状态。但是，比如说在你很消沉的时候，你是有这个心情去打扮自己的嘛？就再打扮成什么 rocker 这种的嘛。反正
3: 我不会。嗯
2: 哦，我我最糟糕的时候，我还是会去努力的进行打扮。我知道那个时候我的状态是非常糟糕的，我也会就是减少打扮的次数。但是我知道，如果是我去稍微注意一下自己的穿搭，至少让自己不会死的那么难看。因为我一直在想，嗯、比如说哈，像就是那些很厉害的人，他们如果是一直就是很邋遢的那种形象，你还会想成为他们吗？前段时间我有一个朋友，他去面试一家新的公司，他当时跟我讲，为什么他一去面试他就知道他绝对不会去那家公司，就是一进去，他未来可能的 line manager 走进来是一位女士，你很明显的感觉到这个女士是熬红了双眼，头发很油，身上甚至可能会有那种味道，走进来跟他面试，他当时就在想，天呐，就是我未来的下一步是。成为他这个样子吗？那我不要。嗯
1: ，毕竟你的穿着打扮或者你的精神状态，还是多多少少会传达一些你的内在的信息。这个其实还蛮重要的。是的。那我就再讲一个，我觉得对我来说其实非常重要的一个物件吧。虽然我不提倡大家都去尝试，但是它确实对我来说是很有效的。就是我其实以前是一个完全不喝酒的人，至少在19年之前，我几乎都是没有喝过酒的。但是呢，我到了北京之后，因为我一来就遇到疫情嘛，然后正好又是在新工作的状态，所以在疫情的那一年，基本上我是大半年的时间都是在家待命的状态，虽然还是有。工作，但是整个人的状态是一个非常不确定或者不安稳的状态，所以当时就焦虑到，就是每天晚上必须要借助一点酒精来放松下来，或者让自己觉得稍微宽慰一点。然后从那个时候开始，就会开始喝一点酒。当然，一方面它是被我当做是一个工具性的东西来使用，但是慢慢慢慢的过了疫情那段时间，然后把这个习惯延续下来之后。我就发现，当你开始抛开那个去焦虑的那个功能之后，你开始慢慢的去品尝不同味道的酒，对不同味道的酒也有自己的偏好的时候，才发现，诶，就是有的时候晚上不管是焦虑还是不焦虑，浅尝一点，或者是去品尝一个新的酒，对我来说都是好像一个蛮放松，然后也是一个打开一个新的世界的这样一个体验。所以，我加酒，我觉得就会呈现出一个逐渐放松，然后甚至是感到自由的一个过程。然后，我之前有一个非常夸张的经历，就是我做电影的时候，我在片场，我甚至会把那个 whiskey 倒在保温杯里面带去片场，然后也没有人会发现嘛。但是在现场非常非常杂乱的时候，我就会打开我的保温杯，然后浅抿一点 whiskey， 然后在现场我的整个人的状态就会松弛一些。我喝的那个量了，它又不会让我上头，但同时又不会让我被那些很杂乱的事物所扰乱心绪。所以对于我来说，哈，就是只要不过量的喝酒，我都觉得是一个蛮放松，而且慢慢也培养了我去品尝不同酒的这种兴趣。所以我知道竹子也是对于红酒或者白葡萄酒就还蛮有自己的研究的。我不知道，就是对于喝酒这件事情带给你的那个化学反应是什么。
2: 嗯、呃，我家酒就是更加真实的自己。<笑>你们难难道忘记了吗？<笑>前段时间我稍微的喝的开心了一点，就给你们又是发信息表白啥的
1: 。啊，对，我记得。
2: 对，因为其实我平时还是希望自己是一个更酷一点的形象在大家的面前。基本上别人想要跟我煽情，我就会打哈哈的把它打过去，因为我会觉得有点不太好意思，我都不知道怎么去接。但是我自己喝了酒之后，我就会觉得所有的情绪我都接得住，就是那种感觉。嗯
1: ，而且你不会在别人向你表达感情或者你对别人表达感情的时候感到很尴尬。
2: 嗯，是的，就是喝了酒之后，我就会比较容易接受。
1: 嗯，太浪了
3: 。其实我喝了酒之后，感觉度控制好的话，酒精带给我的也是一种愉悦感嘛。在那种愉悦感的话，就会卸下很多不必要的一些防备心理，会更加真实的表达自己的一些情绪啊，或者表达自己一些想法。主要是这样，但喝过了也不行。嗯、我喝酒喝多了的话，我上头头晕之后，其实我就说不了话了，就不胜酒力啊。<笑>
1: 那这样其实喝酒还有一个好处，就是说你有比较长的品酒的经验之后，你其实对于自己在哪个度就会过和在哪个度之前是刚刚好，你其实自己心里面会稍微有点数吧
3: ？对，会有的
1: 。好的，那说到这里呢，先要感谢一下森林先知这一款气泡酒对这一期节目的一个赞助。刚刚也说到了喝酒带给我们的愉悦感，以及我们在生活里面和什么样的特别的物件碰撞在一起会产生一些特别的反应。那森林先知这款酒其实也是我第一次尝试，然后同时我也让竹子和谭浪分别的尝试了。那这款酒它比较特别的一点就是它是在气泡酒里面融入了果冻，你把它摇碎了再喝下去。我自己的第一个感觉是有点像我小时候特别特别爱喝的那个可以吸的果冻，然后但这款气泡酒它。它很符合我现在的这个口味，是因为它是用酒和果冻进行了融合，所以它带给我的愉悦感会又大于我小时候的那种感受。但是呢，它的酒精度又不是特别的高，它只有 3% 的酒精度，所以它会让很多可能不胜酒力的朋友不会感到有很大的压力，但同时又让我们这种很喜欢喝酒的人，呃、在喝到这个小小的酒精度的时候，还是心里面会产生一些满足感啊。然后同时它，它呃有三款口味哈、啊，它分别是。单丛冻柠茶、芒果凤梨和柚子乳酸菌，我也想问问竹子跟太浪，就当时你们俩各自都进行了品尝之后，你们对酒精加果冻的这种搭配法有没有一些比较新鲜的感受啊？
2: 嗯，我当时喝的时候就感觉它很像是我们的小时候穿大人鞋的这样子一个形象，是因为它是那种古早味的果冻以及古早味的冰棒的这种味道，它又加上了一点酒精，所以很像小孩穿大人鞋的感觉。这一款酒的话，我觉得还蛮有意思的，因为它的包装非常可爱，而且颜色很明亮。我有带到公司去给我的就是朋友们去进行一个分享，朋友们喝了之后，有一个同事他就有说，他说这个瓶子光是放在我的办公桌上。我就会觉得我今天都更有动力了，因为它非常的明亮且很积极的这种态度，尤其在你工作非常抑郁的时候，你看一眼你就觉得很爽，然后你再喝一口，那真的会给你带来很大的愉悦感，至少你会觉得在那么繁沉重的工作里面，你还有这样子的一个避风港湾，允许你小憩一下。
3: 他那个视觉设计还蛮有意思的，因为很有漫画感。其实，因为他那个视觉是两个漫画人物嘛，然后他们的手女会拿着和这个酒的这个品类相关的物件，比如你刚刚说那个柚子乳酸菌这款的话，两个小人物就一个会拿柚子皮，一个会抱一颗柚子，然后两个人好像就是在那种互相争吵的样子。就他那个画面构图既有动感，就很有漫画感。然后同时，就像你们说的，他都是用的那种偏明亮、偏暖色系的那些色调嘛。这种看上去的话，就感觉非常统一，很有整体感。而且我觉得柚子味其实很好喝的。一般大家理解上柚子的那些饮料的话，可能会有些微微发苦嘛。但它这个是因为加了那个果冻的口感之后，其实苦味其实会被冲淡一点，酒精的味道也会因为比较淡嘛，融在那个果冻里面。你觉得哎，反正有口感的在喝一种很好喝的饮料，就不会完全觉得它是酒。我觉得这点就蛮好的。所以我觉得这种其实特别适合简单的这种聚会，大家一起玩玩，开开心心。包括它碰杯的时候也会很好看啊，这个颜色大家去碰杯可以拍照。它的定位还是蛮清晰的，就是在这些部分我觉得都可以用得到。年轻人的聚会，几个朋友的小酌，不是那种我们大家来诉苦的时候去喝的东西，但是在所有快乐的场合都可以喝它。对对对对对
1: 对对，虽然这是一个广告哈，但是讲真的，我是觉得它是会很招年轻人喜欢的一个存在。虽然我感觉我们聊的还蛮多的，我觉得作为一个广告来说，它真的说的还蛮长的，但是都是我们比较真实的体验吧。OK， 那在这一趴再说一下那个关键的信息哈，就是因为它的日常的售价是85块钱一箱，它是一箱是六瓶啊，但是因为从介绍信息里面提到的这个淘口令进去的话，它是可以优惠到51块钱一箱，如果又是第一次购买的话，它还会有一个新人的优惠，所以整体算下来还是低于50块钱以上的，我觉得还是蛮划算的。还有一个福利就是说，如果大家从这个淘火令进去，在下单的时候备注“浪费时间”，他还可以额外的送给大家手机支架。啊，好，那刚刚我们其实聊的都是比较快乐、比较正向的这样一个催化剂的作用。那到中间这个环节，可以稍微聊一聊，就是在我们的生活中不那么正向，或者甚至会让我们进入一个呃可能比较消沉状态的这样一些催化剂。当然，我知道竹子现在的生活里面，可能是你自己主观的不希望有任何东西来对你进行一个负面的催化，所以是不是你在这方面负面的催化会比较少一点？
2: 嗯，对，更多的是一种选择快乐。<笑>就是我一开始认识你们的时候，我就说我是一个不是天生快乐的人，但是我选择快乐。呃<笑>，我之前非常的糟糕的时刻，你们也陪着我，你们也知道我那个时候的负能量是还是有的，但是会尽量缩短这个负能量的时间吧。那
1: 太浪了，我知道你现在负能量还蛮多的，嗯、但是你可不可以选，比如说一到两个你觉得最容易和你现在的状态结合在一起，然后导致你进入一个消沉状态的这样一个催化剂
3: ？我现在不想回想任何一点呢。对我现在是把那个工作和生活就强行切开了，嗯、就相当于我让脑子在进入工作那段时间，然后到回家休整这段时间就是完全给分割开了，不然的话我感觉会有点。很难撑下去的那种感觉
1: 。那比如说，在你从公司回到家中间的这段通勤的路上，过程当中，你会用一些什么样的方法去调节自己吗？嗯
3: ，我在这个路途当中就会开始转换，因为我是坐班车回家，我会选择看书、看小说、看一些比较轻松一点的，就是类似于推理小说或者一些历史小说之类的东西，通过那个把我思维转换到故事里的情节啊，或者一些历史人物上面去。就犯罪类小说也好，历史类小说也好，它都是那种强故事或者就是有一个强角色塑造的嘛。这个你可以马上把你吸引到另外一个世界里去，这个是一个转换的方式。然后还有一个就是说，如果实在是太累了，就累到已经没有办法说再去看书或者不想用眼睛的话，我就会闭着眼睛开始。在心中念诗，念
0: 诗，<笑>对，什么诗、啊？就
3: 就没有背背咱们国内的古诗词了。诗词其实就是咱们语言当中的一个韵律节奏的一个精华嘛。有些时候就是你坐车回家看看风景，或者路上突然想起来的一两句，在心里面念一念，看一看，然后休息放空一会儿，就相当于进入一个更舒缓。其实语言就跟我们呼吸是一样的，是有节奏的嘛。然后从这个当中去调整一个呼吸的频率。然后还有一个最糟糕的情况，就如果那天我已经糟糕到完全不行了，那我可能就会一直在车上做深呼吸，反复调整自己的呼吸节律，然后就开始放空，真的就是 nothing 的内容。嗯
1: ，跟你这个类似的，我刚刚本来是想在上一趴分享的，然后因为内容太多了，那我可以现在讲。嗯、呃，就是你是在车上看小说或者做深呼吸，然后我找到的一个。比较不同于以往的一种调节方式，就是听交响乐，跟你背古诗可能有异曲同工之妙。就我以前是几乎不听交响乐，就是不听那种不带歌词的音乐的。但是呢，我昨天也跟你们讲了，我今年几乎没有怎么听过歌。我看了一下我的网易云的歌单，我都没有歌单了。我整个今年一年听网易云带歌词的歌的时间都不超过。两个小时吧，所以真的是非常非常短。但是我每次听到我很喜欢的交响乐的时候，我都会停下来。我会觉得交响乐带给我的那个感受是一种特别广阔和宏大的感觉。比如说，如果你听的是一首带歌词的歌，那这个歌词是有情节的，并且它可能会把你带入到一个具体的情境里面。但是交响乐它是没有具体的语言表达的，留给你的那个想象空间就非常非常的大。那它带给我的那种很自由、很开阔的感觉，也是脱离日常生活之外的一种。我不能说哲学层面，但是是一种更广阔的世界的感觉。
2: 哎，我记得茱莉亚·罗伯茨在呃很老很老的一部电影里面，她当时是演的妓女，跟一个好莱坞的呃有钱人，然后产生了一段邂逅。当时在电影里面，那个富豪就把她带去听交响乐。茱莉亚·罗伯茨当时说的是说啊，我不懂，我怎么可能听得懂？哎，好像不是交响乐，或者是歌剧吧？可能是我有点忘记了，因为太久的一个电影了。嗯、然后，但是那个富豪就说，他说你放心，你一定听得懂。没想到就是。整场听完，茱莉亚·罗伯茨泪流满面
0: ，就是这样子的
2: 东西，不需要你受过良好的教育，嗯、甚至不需要你学习过，你只要有过人生经历，你就能懂
1: 。我很喜欢这句话。<笑>你刚刚说这个，我突然想起那个《Me Before You》里面，不是那个男主也带着那个女主去听过一次音乐会吗？都不是那个音乐到底传递了什么信息，而就是在那个场合，两个人就不用说话，他其实互相都能明白。他们想要表达什么感情？嗯，好的。那既然不开心的事情大家都不愿意多说，我可以提一个。但我是觉得这个不开心，其实它也不完全是负面，它可能带给我的是一些思考层面的东西。就是我觉得我这个人，或者就是任何跟我类似的人，和重复性的工作搭配在一起，它一定不会产生什么良好的化学反应，因为它带给我的感受就是我一直在往外掏，但是我没有输入。每一年或者每一个周期，我都知道它又来了，它又来了。就这种东西，一年累加一年，它带给我的是一种精神上的创伤，它是会一直在损伤我的大脑。所以我最近就是尤其在反思这个问题，就是。我没有办法跟一个重复性的工作深度的绑定起来，因为你就会在其中不停的反思自己或者怀疑世界，就这种感觉，我觉得一定不是一个正向的良性的循环。所以如果一定要说一个就是负面的催化剂带给我的负面的影响的话，这是我唯一想说的一个点。嗯，如果在你们的工作当中也出现过类似的情况的话，会不会受到类似的伤害或者是一些特别不舒服的感受？
3: 之前做工作当中，可能偏执行一点，上面让你做什么你就做什么，配合度会比较高。自我的想法呢，可能就会放到说执行具体做的内容上去实现。这个事情就会有个弊端，就是如果你做的这个东西本身不是有什么太客观的说好和坏，就是一个主观的好和坏的话，你可以去把它做得很好，按照你自己的意愿去做好它。但是就往往有些时候事与愿违嘛，人交给你的工作不一定是你乐意干的，那你只是。本着一个认真负责的一个职业精神去做事儿，事情少的时候你还可以消化掉，扛住这个压力；事情多的时候你会觉得说有点喘不过气来。然后事情乱的时候呢，你自己人可能跟着也就乱掉了，因为你你自我在这个当中是一直都没有体现的嘛，你始终是在完成人家传达的任务。那现在我的这个工作性质当中，其实有一点就是说，有些工作接不接、做不做、怎么去做、怎么去找这个解题思路，其实更重要。比如说哈，举个例子，就是说，比如一个没有窗户的房间特别的闷，人家说这个能不能通个风？那你就拿个凿子去凿墙，凿个洞出来。那如果以这个心态去做工作的话，肯定就是不行的。就是你要去解决这个问题，首先你要确定说这个人他说的闷是体感上的闷吗？还是视觉上的闷吗？整个颜色、灯光各方面的东西让他闷吗？你要先定位这个事情的起因在哪儿，而不是他叫你干你就开始干。然后当你定位定准了之后。你还要去找一个你完成这个行为你是最合理的最优的路径。还有一个就是说你你要去觉做这个事情的后果，他可能不会去想，哪怕是他是一个你上面的人，他传达任务的人，他其实是不会想后果的，因为这个后果可有可能往往是你来承担的。他负责验收的其实只是这一整套东西当中的一环，他只是要不闷的这个结果。但万一你着了墙，这个墙塌了怎么算？那到时候责任是不是算在你身上？嗯对吧？那所以其实你要自己去先去预想，你做这个事的解题思路，最后会带来一个更深远的一个后面几步的东西，你得去开始想了。就是我现在的工作呢，就会变成这样了，就不会变成一个单纯着墙的人了。就是从定位问题到想出解决的思路，到对我提供的这个解决思路到底它会带来什么样的后果，我都要去想到啊、哦。可能就是这么一个状态。然后这个过程还需要继续学习吧，很多东西也不是很懂。原来就比较机械一点，人家说做你就说好，做到不行了就。就想说，哎，那我怎么这么窝囊？那我应该硬气点。我说不做了，我走了。那也不是一个这一个正常的解决方法，因为你也在这个屋子里
1: 。嗯，这个比喻还蛮好的，相当于说你是从一个做具体执行某一个步骤的人，然后你其实从思维方式上转变成了，你要相对来说跳脱出来一点，去往前看一点，去做一个更有。统筹思维，或者是更有大局思维的人，但这个对你的能力的要求就会更高。那你怎么去补充你的这部分能力？可能这个工作本身不一定能够完全的提供给你这个路径，但是你对自己的这个能力的提升，可能需要你花更多的时间，或者做更多的思考的积累，或者知识的积累去完成。但我觉得这也是一个人，就是工作到一定程度，他必然需要成长的一个环节或者一个步骤吧。但是总的来说，如果要以更拔高的思维来看的话，其实它还是对人是一个促进的成长作用。只是你身在其中的时候，还没有找到最佳的那个解决办法的时候，是非常痛苦的。但至少你意识到了这件事情，其实本身就是一个突破口。嗯
0: ，
3: 对的
1: 。那最后，我觉得我们可以各自想一个，就是如果说要给自己一个建议，或者说是给听众们一个建议，就是说你觉得。在我们的生活当中，可以加入一些什么催化剂，或者是一个人加一个什么事情，对于你们来说是很值得去尝试的一种组合。要不我先说吧，因为刚刚都是先问的你们。就对于我自己来说，其实这个还蛮简单的，其实就是每个人如果说每天可以抽出15到20分钟的时间，去进行一个书写。就是真的去写一段话，写一些自己的想法或者思维的记录。我觉得长久的积累下来，它对人是很有好处的。因为我之前，嗯，一个是我自己的体验，还有也是听了好多播客，我觉得好多挺厉害的人也给过这个建议，就是说很多思维。方式或者一些想法，当它很杂乱的嗯存在于你的脑子里面的时候，就算你想到了它，但是因为它每天都是无序的，都是杂乱的，所以它们互相碰撞，可能也就互相抵消了。久而久之，可能也不会被你记得，或者在你的脑子里面就一直以一个很杂乱的顺序在存在。但如果你用一种记录或者书写的方式去梳理它的话，其实你会慢慢的。呃，找到一个他们互相之间罗列的逻辑，或者是他怎么样有机的组合在一起，能够帮你想清楚一些问题。甚至如果你真的没有书写的习惯的话，去表达就是把它说出来，用一种嗯相对来说有条理的方式说出来，都是很好的去整理他们的方式。包括像我们录这个播客，其实对于我自己来说是一个蛮有长进的事情。那我自己平时嗯没有办法去呃很好的整理的想法，通过跟你们聊天或者跟别的朋友聊天，我都觉得哎有的时候我自己说出来的一些东西，我自己都没有想到我会这么样去说，但说出来之后我才知道哦原来我是这么想的。所以我就觉得不管是口头表达还是书面表达，我还是挺建议大家可以抽出个嗯、呃、这么十几二十分钟的时间，把它进行一个。梳理积累下来的话，其实它会成为你自己的一个思维的整理部。嗯，我觉得对于我们之后再返回来看我们这一路怎么走过来的，都是蛮有帮助的。嗯，那你们呢？竹子可以先来
0: 。
2: 嗯，我的话会是给自己的一个仪式感吧。之前我也跟大家分享过，我非常喜欢看日落。喜欢看日落的原因是因为日出我起不来，<笑>但是看日落的话，你是需要安静的，就算有人陪在你身边，你们也是静静的看着这个太阳逐逐渐落下去。所以说，不管今天是好的一天还是坏的一天，我都会看到太阳落下去的时候，我就知道 OK 该翻篇了。所以这是我的仪式感，那大家也可能也有自己的仪式感，比如说买一个日历，每天撕一页，也许你也会感觉到就是今天翻篇了、呃，明天又是新的一天，就是我加上仪式感等于新的一天
3: 。嗯，好棒哦！我平时排解这个的方式是抽烟的，这不能讲可
1: 以讲啊，嗯
3: 、其实抽烟只是一部分嘛，真正的目的是每天的这个生活当中，就是我需要找一个节奏，这个节奏可能就是我家散步，应该可以这么说，嗯、因为其实抽烟其实和下楼去走一圈其实是是同时发生的一个动作，就是我会在不管多忙的时候，比如说可能这一段我集中回复做事儿做了一段时间之后，我会在那个可以相对来说宽那个时间的话，我就会。起身下楼去走一圈儿，就算有任何信息或者什么时候在那一段时间我都是不会看的，就人不可能一天持续在那里去烧脑做事，再强的人都不行吧，我想的话。但是如果你的工作压力大到就是可能一直必须在那轮转的话，你自己给自己把这个时间给分割开来，通过一个散步就是一个完全抽离那个工作环境的一个形成一段一段的，你会觉得说好，我这一段散步就说明我上一段的事情已经结束了。那我这段散步回来之后，我再去面对下一波集中处理的事情
1: ，挺有效的，挺有效的。因为像之前就是天气没有那么冷的时候，因为我住的离上班的地方也不是特别远，嗯、呃，但走回去还是要差不多走四五十分钟，我都会选择慢慢的走回去。我觉得这段时间对于我从工作状态回到生活状态真的是很有帮助，而且你在散步的过程当中，你会看到这个街道上正在发生的事情，不管是陌生人还是说一些很烟火气的事情，就它都是把你从一个相对紧绷的状态，把你拉回到一个节奏相对缓慢的一个真实生活状态的一段很好的过渡期。就包括刚刚竹子讲的日落这件事情，其实它起到的作用也差不多。所以总的来说，嗯，反正也到了年末嘛，又是一年很辛苦的一年过去了。所以也希望大家在新的一年里，可以有意识的、主动的去寻找或者创造一些能够给自己的生活带来不同变化的这样一些催化剂。他们都是生活当中非常必要的存在。那今天也聊了很多了，也谢谢两位朋友，一位是最近被工作搞得焦头烂额的太浪，一位是远在巴黎跟我们还有七个小时时差的竹子。我也很庆幸今年依然有你们的陪伴。你们还有什么，不管是想要对自己说的，或者对听众说的话吗
3: ？因为正好过新年了嘛，就是祝愿大家能够和自己最最舒适、最舒服的人待在一起去。开开心心的度过这些节日吧，祝大家节日快乐
2: 。那我就用法语祝大家 b o n n fête d fin d a n n é 就是年末节日快乐。希望大家有爱、有钱、有时间、有分享，就这样
1: 。嗯
3: 、哇哦，你又卷我！<的>
2: <笑>我哪有
1: ？人家是在你之后说的，不算卷你了。<笑>好的，那我就最后再提醒一下大家，如果大家想买森林先吃的气泡酒的话，一定要点到我节目介绍里面有一小段淘口令，那个复制之后再点开淘宝，然后就可以进入到购买的页面。也希望大家不管是买东西还是享受东西，都能够度过一个愉快的新年，好吧？那今天就先到这里吧，谢谢两位朋友，也谢谢大家，拜
2: 拜。
0: Bye bye. 谢谢，拜拜。拜拜<音>下一站的路未知又复杂，你要去问一朵荒野开的花，也要去看一颗野草发的芽。当你悲伤，哭声要。很。家。<音楽>